0: Mauricio Redolés, conocido poeta y cantautor chileno, alguna vez escribió No importa, hay viejos culiados que no creen en nuestro amor, no importa. Hay viejos culiados que no creen en la liberación de la mujer, no importa. Hay viejos culiados que no creen en la rebelión punk, no importa. Hay viejos culiados que no creen que en un poema se pueda decir viejo culiado, no importa. No importa. Si yo la quiero y usted me quiere, no importa. Escuchemos la mitad de la humanidad que sangra una vez al mes por toda la humanidad, no importa. Avivemos la cueca punk, no importa. Escribamos poemas llenos de groserías y metámonos el espíritu al bolsillo perro, no importa. Con este lindo poema damos la bienvenida a esta nueva edición semanal de La Acción del Ser, la cual hago con mi mejor amigo y uno de los mejores lectores que conozco, Mauricio, ¿cómo estáis por esta semana, Mauro?
1: Bien, bien, aquí estamos y me gustó mucho la cita, sobre todo porque eh, un ex compañero de trabajo, un marquito que tú lo conoces, le encanta esa cita, así que, y él nos escucha, seguramente va a estar feliz de, de esa selección.
0: Exacto. Entonces, como siempre, vamos a empezar este show de los libros, mejor conocido como La Acción del Ser, invitándolo a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que también puedan... Eh, disfrutar de todo el material que hacemos con Mauricio y con Sora, con Francis y ahora con nuestro nuevo editor, el Noque, que eh, ha, está teniendo una bonita remontada y lo invitamos a que vayan a ver todo nuestro material no tan serio y donde ustedes también pueden encontrar nuestro material más serio, ¿no? así como también los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales, la acción del ser en Facebook, arroba la acción del ser. ...en Instagram donde ustedes pueden dejarnos a a nosotros sus comentarios... ...que obviamente nos vamos a leer y los vamos a exponer en este show semanal. Eh, También pueden dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios... ...y creo que habilitaron una caja de comentarios también en Spotify... ...donde también pueden encontrarnos buscándonos simplemente como la acción del ser. Dicho esto... Tenemos que saludar a nuestros amigos de Radio Poesía, a quienes ustedes pueden encontrar también en YouTube como Radio Poesía y pueden seguir sus transmisiones semanales que son los días martes y los días jueves en eh, seno.fm slash Radio donde también se transmite el show de La Acción del Ser junto con otros shows de literatura de todo, eh, habla hispana, incluido algunos países de Europa. ¿Ya? Como ustedes saben, la última vez que hablamos con Mauricio aquí, eh, hicimos la presentación de Zaratustra. Un comentario que nos dejaron desde España, que nos dejó bastante contentos. ¿ya? Ahora los voy a dejar con Mauricio para que nos diga la próxima mención. Adelante como siempre, más. saludar a nuestro amigo
1: Sebastián y sus clases de calistenia por Zoom a solo mil pesos. Ajá. Eh, como son clases de calistenia, no se necesita ningún tipo de equipamiento y se puede hacer en la comodidad de su hogar. Tomando ventaja de la era digital en la que vivimos, así que pueden encontrarlo en sebafeet-oficial en Instagram.
0: Exactamente. Y a los últimos amigos que nos queda por saludar son nuestros amigos de Demonized Priest, ¿ya? Eh, donde ustedes pueden ir a escuchar su álbum completo que más o menos liberaron a mediados de este año para todos los que gustan del rock y el metal, ¿ya? Eh, también pueden visitarlos en su página de Instagram arroba priest oficial con dos F para que estén atentos a todo el material que ellos están liberando entonces Mauricio ¿qué tenemos para hoy día? bueno eh, a petición de muchos de ustedes que nos escuchan semana a semana vuelve la sección de noticias ¿ya? Eh, Mauricio con Mauricio estuvimos estuvo tratando de qué sé yo, de convencerme de que volviera hasta esta sección porque yo no soy muy dado muy dado a qué sé yo a prestar mi opinión a, a estos temas de actualidad y de política sin embargo los invito a que eh, a ustedes que nos están viendo youtube vean ahora mismo voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a leer y los que nos están escuchando a través de Spotify, eh, bueno, simplemente siga la lectura, ya. Entonces dice, así Mauricio. La campaña presidencial de Chile se realiza en línea porque los candidatos están en cuarentena,
2: ya, <risa>
0: <risa> ya. CNN. La campaña de las próximas elecciones presidenciales del 21 de noviembre en Chile se se realiza temporalmente en línea después de que uno de los candidatos diera positivo por coronavirus. Gabriel Boric, el el del Partido Político de Izquierda Convergencia Social, dio positivo por COVID-19 el 3 de noviembre luego de reportar fiebre. El candidato dijo en Twitter que está siguiendo todas las reglas y protocolos para contactos directos con el virus. El diagnóstico de Boric hizo que... Cinco de los seis candidatos presidenciales entraran en cuarentena y realizaran sus campañas desde casa. Solo un candidato, Francisco Parisi, ya que es como Sordon, Franco de Franco Parisi, ¿sí? no está en cuarentena porque está fuera de Chile. Qué extraño eso.
1: A todos to, to, to estos francos supuestamente llega ayer o antes de ayer y según él no pudo porque le salió un, PC, un PCR inconcluso. Y por eso no pudo viajar. Es medio raro eso de expresar el sí, Pero bueno, al final al final yo imaginaba una situación bastante cómica. Eh, donde al final Franco París iba a ser el único que podía hacer campaña en libertad. <risa> saludando a la gente y toda la gente así tocándolo, así como el Mesías. Pero al final ni siquiera eso se resultó porque no ha regresado el señor París bueno. eh, Pero nada, pues estamos... Mire, yo voy a volver a traer este tema, de esta noticia, durante la presentación del libro que viene hoy. Porque... Es un punto en el que es pertinente, ustedes se van a dar cuenta, pero llama la atención la sociedad en la que vivimos, en la que podemos hacer campaña sin detenernos, ni siquiera por razones de salud.
0: Claro, <ríe> imagínense ustedes, eh, bueno, pero en cuanto a Franco Parisi, eh, al igual que todos los tópicos que tocamos aquí en la acción del ser, le vamos a dar el beneficio de la duda, por lo menos, ¿no?
1: Sí, esperemos, esperemos que aparezca,
0: <ríe> por lo menos para las elecciones. Eh. O, ojalá ya. Entonces sí. dice los candidatos Sebastián Sichel, Marco Enrique Ominami, Gumicio, mira el nombre que tiene y Jasna Proboste, ya, Jasna, G- 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 Proboste, Campillay, la única candidata femenina también llevaron sus campañas a internet. También lo hizo Eduardo Artés, pero el candidato recurrió a Twitter para calificar de irresponsable las acciones de Boric. ¿Eh?
1: Eh, a, sí. mí me cae bien, a mí me cae bien el tío Artés, porque el tío Artés, como saca tan pocos votos, puede decir lo que quiera, le da lo mismo. Total, yeah. nunca va a ganar el tío Artés, pero no importa. Sí. Es como... Eh, ¿Cuál era el otro que, que se postulaba siempre antes de Artex?
2: Ay. Tomás.
0: Tomás Hitch, creo que era, ¿no? Hitch, Hitch, sí. Sí, sí. sí y de sí. hecho siempre tenía súper buenas presentaciones durante los debates o, o, Justamente por eso, ¿no? Que tienen esa libertad de decir lo que quieran, ¿ya? Que claro. debería ser así siempre. Entonces, siguiendo con la lectura, el 21 de noviembre Chile realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales para la sucesión de Sebastián Piñera. ¡Oh! La segunda vuelta de la votación estará prevista para el 19 de diciembre. También se renovará relobará parte del Congreso Nacional. Ya, yeah. y con eso estaríamos cortita
1: eso nada más pues, eh, no. campañas por Zoom, el coronavirus sigue interfiriendo
2: mm-hmm. pero
1: la verdad es que ya es con esta última en estos últimos días antes de la elección yo creo que los votos ya están decididos casi no sé qué más campaña pueden hacer los candidatos lo único que podría hacer eh, la eh, digamos la oposición eh, si quiere ganar el gobierno es Unirse en un programa común Con Boric y todos los demás candidatos Eso yo sí. creo que es lo único que, que Podrían hacer para cambiar un poco Lo que pasa de todas maneras Yo me la sigo jugando Predicciones, en, en la primera vuelta Van a pasar Boric Y Cast.
2: Uh-huh.
1: No sé bien los porcentajes Boric yo creo que va a sacar alrededor del 30% Y después vendría Cast. Y después yo creo que Boric va a ganar eh, Con un 45-48% De los votos Ahí está mi, mi predicción. Vamos a ver si en el futuro salgo vanagloriado entre la multitud o me golpean en la plaza pública.
0: Exacto. Vamos a ir a, a, a golpearte en la plaza Dignidad. ¿Ya? No me gusta ese nombre que le pusieron a la plaza. Bueno, en fin. Yo creo que eh, para todos ustedes que gustan de, esto, de esta festividad de, de ir a votar y esta fiesta de la democracia. Eh... Me es. ¿Cómo decirlo? Curioso que esté todo tan incierto, ¿no? Antes teníamos un poco más de. Estábamos acostumbrados de que eh, fuera más claro, un poquito más claro, quién, quién iba a salir. De hecho, las elecciones eh, pasadas no se llevaron a cabo sin mucha sorpresa, ¿no?
1: Es que sí. eso es lo que pasa, eh, yo creo que es por el fenómeno del estallido social, porque si bien el estallido. Y el, la aprobación de la nueva constitución, eh, por mayoría, eh, da a entender que puede pasar lo mismo en estas elecciones, que la izquierda puede tener mucho más apoyo. Uh-huh. También ha sucedido en, otras partes de, en otros países, en otras partes de la historia, que justo después de grandes movimientos sociales,
2: uh-huh.
1: eh, la derecha tiene como una, una remontada, ¿no? Como que relieve un poco, porque tienen un enemigo contra el que pelear, entonces se levantan y sacan sus votos. Que, que habían estado quizás un poco dormidos, ¿no?
0: Ahora, eh, ahora si sí sale, C- claro, sí sale CAST, eh, no sería nada más entretenido porque es, daríamos por sentado que toda esta cuestión del estallido social, eh, todo este resentimiento, eh, es como una mentira, ¿no? A mí, yo,
1: a mí yo creo que, el problema para mí es que si sale CAST, eh, CAST es el presidente que está en contra de la convención, y de los mismos cambios que se quieren realizar entonces Kass estaría gobernando solo no tendría el apoyo ni del parlamento ni tampoco mucho del sector de, de la derecha en general porque a él lo están apoyando porque no les queda otra opción viable pero más allá de la elección eh, si él llegara a ganar eh, estaría completamente solo y aparte que muchas de, su, de las cosas que quiere hacer son bastante impracticables bueno, lo mismo pasa con Boris pero la diferencia es que Boris tendría el rey tendría el apoyo de la convención y del parlamento. Entonces, yo apostaría que si sale CAS, apostaría que es probable que no terminara su periodo de cuatro años. Mírate, ¿eh? eh,
0: Te estáis jugando, estáis haciendo una apuesta Uda, fuerte eh, esta semana. Eh,
1: eh. Sí, <risa> sí. Ya,
0: ya mejor, mejor no
1: apuesto más porque me voy a quedar sin ficha.
0: <risa> Entonces, vamos a pasar a... Vamos a leer un comentario de mi padre que dijo con respecto a la presentación de Friedrich Nietzsche hacia la ya dice sorprendente presentación inteligente, profunda y emocionante bastante emocionante diré yo está subiendo a la vara cada vez más, felicitaciones eso a mí me asusta un poco que la gente, no es la primera vez que me dice que estamos subiendo a la vara cada vez más eh, porque eso nos obliga con Mauricio a tratar de renovarnos y tratar de siempre ir haciendo lo mejor eh, sin lugar a dudas desde el primer capítulo de la acción del ser ya desde que yo hablé del, del niño que enloqueció de amor ¿no? desde esa, esa presentación que fue cortita eh, yo creo que con el Mauro hemos ido evolucionando positivamente eh, me tiene más que contento y siempre eh, Espero con ansias poder grabar la Acción del para para todos ustedes. Y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Incluso nuestros auditores colombianos que nos escuchan a través de Radio Poesía. Un saludo para todos ustedes. Entonces ahora lo que queda es que vayamos a tierra derecha. Y Mauricio, por favor, dime, ¿qué nos traes para esta
1: semana? Para esta semana les traigo un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, escrita por Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Eh, anteriormente había traído el enjambre que hablaba de, estas, de las conexiones digitales, ¿no? Eh, de este mismo autor. Pueden, Si no han visto la presentación, pueden ir a revisarla. Pero ahora les traigo este nuevo trabajo.
0: Exacto. El regreso de Bill Jurhan a la acción del ser. Como eh, hay algunos autores que han sido bastante recurrentes... Eh. Por nombrar algunos, eh, Emil Ciorán ha vuelto, Schopenhauer ha vuelto, eh, Fernando Vallejo también ha vuelto y ahora el tío Bill Churhan se anota otra vez aquí con nosotros. Entonces, Mauricio, vamos a revisar entonces la premisa de tu libro. A ver qué nos Perfecto. trae.
1: En la premisa de la Sociedad del Cansancio, el autor parte... Eh digamos haciendo como una especie de esquema eh, de explicación donde nos dice que todas las todas las épocas han tenido ciertas características que las definen no y él define gran parte del siglo XX como una sociedad eh, que estaba muy a la merced de los virus y las bacterias no en qué sentido en que estaba el tema de las enfermedades, las vacunas estaban recién surgiendo. Eh, los virus, los antivirales, había mucha eh, incertidumbre, por ejemplo, con la polio, ese tipo de, de cosas. La ciencia no estaba aún tan avanzada, uh-huh. ¿no? Y él dice que esto. esta lógica de querer defendernos contra los virus y las bacterias. Eh, contra lo que es ajeno a nosotros, a nuestro cuerpo se extendió también a lo social y al extenderse a lo social pasa eh, la Guerra Fría por ejemplo, sí. donde un muro para, para eh, parte occidente y oriente y ambos se ven digamos como, como bacterias el uno y el otro, no dejando de ingresar al otro, ¿no? Como que veíamos en el siglo XX a todo lo que era distinto de nosotros, a todo lo que era a todo lo que es la otredad, como él lo llama, una amenaza.
0: ¿No? otredad esa palabra es bastante interesante ver, claro en define
1: la, la, la otra edad como todo aquello que es distinto a nosotros exacto a
0: nosotros dice para la regla otra edad significa condición de ser otro fíjate exacto. mira mira qué interesante ¿Ya? Un ejemplo de otredad dice La otra edad es la capacidad de tomar conciencia de, invidi- de la individualidad de- del sí propio mirándose desde la perspectiva ajena de sí mismo La otra edad cultural también puede identificarse, por ejemplo cuando se migra de un país con una cultura diferente y ahí se encuentran con los usos y costumbres de un compatriota eh, Bonito concepto Mauricio que trae a la palestra
1: ¿eh? sí, sí, claro
2: ¿Mm?
1: Y bueno, eh Y con esta explicación, Byung-Chul Han nos dice que de a poco, al ir ir avanzando, digamos, el tiempo, el concepto de la otredad eh, va perdiendo un poco de fuerza, sobre todo en los países desarrollados. Aquí todavía eh, estamos un poquito pegados en en el tercer mundo, por así decirlo, con el miedo a lo otro. Pero, en general, y acá también en muchas situaciones, eh, incluso hemos hecho que la otredad sea algo exótico, algo turístico, ¿no? Eh, Comemos por, ejemplo, o comemos, por ejemplo, comida coreana eh, o brasileña o de cualquier otra otro lugar del mundo y no lo vemos como algo necesariamente extraño y malo, sino como algo exótico, no algo bueno. Y Byung-Chul Han nos dice que ahora vivimos en una sociedad eh, positiva. En diferencia de la sociedad negativa que negaba las cosas, ahora vivimos en una sociedad positiva. ¿Qué significa lo de la sociedad positiva? Vivimos en una sociedad donde creemos que podemos lograrlo absolutamente todo, ¿no? Que tenemos acceso a todo, en todo momento. Uh-huh. Y aquí voy a dar la primera cita del libro.
0: Adelante entonces, la primera lectura.
1: Dice, así como la sociedad disciplinaria pocultiana producía criminales y locos, la sociedad que se ha acuñado el eslogan de Yes, we can, si sí podemos, produce individuos agotados, fracasados y depresivos. Aquí, lo que, lo que quiere decir eh, Bin Chulhan con la eh, Sociedad Disciplinaria, eh, Foucault escribió un libro que se llama Vigilar y castigar, uh-huh. donde él eh, acuñaba este término de Sociedad Disciplinaria, donde lo que se caracteriza de sociedad son las cárceles, los manicomios, las fábricas, uh-huh. entornos donde tenemos que estar encerrados, ya sea para cumplir nuestra condena Como para trabajar O para tener la salud mental Encerrábamos a, lo, a las personas que tenían Salud mental no, deficiente ¿no? Y hoy en día Eso ha cambiado, los manicomios ya son vistos Prácticamente como Algo abominable eh, Los presos En muchos lados tienen Más espacios recreativos, donde pueden hacer Talleres, pueden tener más libertades ¿no? eh, y, es, y así nos vamos encaminando a la sociedad positiva, en la que todo es posible. Pero la diferencia y el el reto de la sociedad positiva, la gran falla que vive un chulján en esto, es que creemos que todo es posible, y no siempre todo es posible. Y al pensar que podemos lograrlo todo, queremos abarcarlo todo, y al intentar hacer eso, eh, al final terminamos siendo personas agotadas, agotadas, físicamente y mentalmente por querer abarcar más de lo que somos capaces y terminamos siendo fracasados por no cumplir esas expectativas grandes que tenemos que son irrealizables y del fracasado pasamos a ser depresivos
2: ¿no?
0: claro, ahí hay, 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 hay algo que eh, si lo miramos ponte tú con un poco de altura de mira lo que representa el cambio en sí mismo es que para estar a, apto para el cambio hay que entender muchas cosas ¿no? y yo puedo entender por qué Bill Han dice estas cosas y es porque eh, como lo habíamos eh, visto muchas veces anterior, anteriores en, en, en las lecturas que hicimos de Nietzsche eh, muchas de las cosas que preceden al cambio tienden a fallar porque el cambio mismo exige Que el entendimiento El entendimiento entendimiento mismo También tiene que cambiar Se exige más del hombre En en el En ese gran cambio Que existe Eh, Cuando hay ¿qué sé yo Un nuevo acontecimiento social Y eso mismo También da el plano De que hay algo que tenemos Que entender de una forma diferente que Con todas las costumbres que se llevan A la rastra eh, eh, Juegan bastante en contra ah, Por lo menos así lo entiendo yo
1: ¿no? Sí. Y bueno, esto esto también viene a ser una respuesta de, A una pregunta que se hacen muchas personas De las generaciones que vine, vienen antes que la, de la, la nuestra Y de la que viene después de nosotros uh-huh. Que preguntan por qué digamos hay tanto suicidio Por qué hay tantos jóvenes que están tristes con su vida Y muchas veces eh, se piensa que es porque, no sé, piensa la gente mayor, le hemos dado muchas cosas, ¿no? Pero va más allá de eso, ¿no? Va va más allá con que toda época tiene su exigencia, ¿no? Eh, Y esta época hiperconectada con el internet, conectada con todo, eh, te deja muy poco espacio para la reflexión, para la contemplación. El mismo Mio Chunjal lo dice más adelante, lo vamos a ver. Y de hecho se puede hacer un, una conexión con la noticia que estábamos leyendo de los candidatos presidenciales
2: Exacto.
1: anteriormente ellos habrían sido obligados a descansar de su campaña no porque no podían no podrían haber ido a, a dar entrevistas presencialmente en la tele ni nada pero ahora no paran ni aunque estén enfermos Exacto. no esta tecnología entonces nos abre las puertas pero también nos hace querer estar siempre presentes y la mente obviamente no puede estar siempre presente ¿no? y ahí es cuando se vienen estos problemas bueno y Ben Churhan, sigo con la lectura eh, a referirse a la depresión, al trastorno obsesivo compulsivo y todas estas enfermedades eh, psicológicas, psiquiátricas que se ven él nos dice estas enfermedades no son infecciones son infartos ocasionados no por la negatividad del otro inmunológico sino por un exceso de positividad o sea no es que alguien que tiene depresión eh, se le esté negando algo, entonces no te puedes negar a ti mismo sino que tú tienes en tu interior eh, expectativas de lo que deberías hacer, de lo que puedes hacer o, o de, y de lo que y como supuestamente podemos lograrlo todo uh-huh. al caer esas expectativas viene la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo el síndrome de agotamiento laboral también Que le dicen burnout los ingleses. Y todo esto nace, obviamente, de el querer poder hacer sin ningún tipo de límite o descanso.
0: Claro. O sea, yo lo entiendo. Es como... Es mucho mundo, ¿no? Es mucho de todo. (risa) Mucha información. Mucha conectividad. Y a mí me llama la atención... me, Me llamó la atención algo que dijiste tú con respecto al tiempo que damos nosotros. Al al aspecto contemplativo ¿no? y esa es una de las cosas que también hemos hablado bastantes veces acá del origen contemplativo del hombre de cómo eh, nosotros forjamos nuestro espíritu por así decirlo lo que es intangible lo que muchas veces no resulta práctico pero de alguna forma es fundamental para el hombre ¿ya? de ahí nace toda emocionalidad Toda, todo el esfuerzo que uno esgrime para lograr ciertas cosas o con el fin de lograr algo superior. ¿ya? El, el origen contemplativo del hombre, sin ir más lejos, es lo que le da a uno el impulso de poder conllevar o poder, o poder formar. En lo que nosotros hemos estado hablando hace mucho tiempo, que es del gran entendimiento, del fino entendimiento de las cosas, ¿ya? de ver las cosas como son, no como se nos presentan, ¿ya? Sí. contemplativamente. Exactamente. Eh, me, me resulta, pero...
1: Incluso recuerdo cuando hay... hablamos de los de lo, de lo estoicos.
0: Claro, también. ¿Qué, ¿Qué mejor ejemplo que ellos, no? Sí. Que, que fueron los que prácticamente detuvieron el tiempo del razonamiento en tiempos que se estaban formando civilizaciones enormes y, y se estaban viendo grandes cambios nuevamente en términos eh, económicos sociales y culturales ¿ya? y a través del pensamiento y, ellos se pueden decir bueno, ellos pararon el tiempo y tuvieron el pensamiento la forma el flujo de la filosofía en sí y no por, no por una mala razón ¿no? No, ...no por una mala razón... Eh, ...el estoicismo como corriente filosófica... ...duró tanto tiempo... Eh, y, y, ...y fue apegado... Y, ...y se apegó a la conciencia del hombre... De una, ...de una manera formidable... ...y duró casi seis siglos... ¿ya? No, 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 ...no fue una cuestión... Eh, que, ...que podríamos decirlo así... ...como una catarsis... No fue, ...no fue una cuestión tan simple como esa... ...sino que fue una cuestión que se impregnó en el hombre porque prácticamente en esos tiempos se vio como una necesidad así como ahora se podría decir bueno, quizás ahora en estos tiempos también debería haber una corriente eh, filosófica como el estoicismo que hiciera al hombre replantearse ciertas cosas obviamente el estoicismo no va a volver Y, y, y tal corriente filosófica probablemente ya existe lo que hace falta es ese, ese, esa instancia de, de contemplación de la que estás hablando y no, no, me parece de lo más acertado que se puede decir un, un comentario que es bastante crítico y duro y, y yo, yo lo puedo leer por, o sea lo puedo escuchar por, lo, por la lectura que estás viendo de que en Bill Hunt también existe cierto ánimo de de que esto no es como de un origen explicativo, no es como es, dice llanamente, un reto. Es eh, una claro. crítica bastante dura. Eh, 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 para algunas personas puede resultar un poco choqueante escuchar estas palabras así dichas sin asco, ¿no? Como, como habla este, este presidencial, eh, ¿cómo se llama?, comunista, que no tiene miedo de decir las cosas porque obviamente no tiene nada que ganar, ¿no?
1: Sí, y una de las cosas interesantes eh, de Bill Han es que... Como es filósofo contemporáneo, eh, él está describiendo el mundo eh, mientras lo ve, mientras todo está pasando. Siempre es interesante encontrarse con con mentes que, eh, digamos, ponen en cuestionamiento el espíritu de la época. Porque la tecnología, como, como herramienta de liberación, es una de las narrativas más principales de esta época, ¿no? Exacto. Eh, el hecho de que ya yo puedo estudiar donde yo quiera, me puedo conectar a las clases donde yo quiera, ¿no? Uh-huh. Pero eso también causa ejemplos más prácticos en que tú podías estar de vacaciones y te llaman del trabajo y tenés que solucionar un problema estando en la, la, en la pasividad de tu casa de vacaciones, ¿no? Y no te puedes desconectar de este mundo.
0: Exacto. Exacto. Y, y esa, esa es la parte de la crítica que resulta más dura también. De que eh, esta crítica está hecha desde un punto de vista contemplativo o sea, a nosotros nos están mostrando el mundo tal cual es ¿ya? Y, y, y resulta choqueante porque eh, puede ser que nosotros percibamos este tipo de pensamientos desde como si fuera desde otra esfera ¿no? como, de, como si fuera desde otro partido político como si representara una ide- ideología pero ahí está la dificultad que se encuentra en la filosofía, por ejemplo. De que hay muchos eh, lectores muy jóvenes, también lo he visto más comúnmente, que hacen referencia a Nietzsche, por ejemplo, como si fuera un filósofo eh, decadente. ¿no? Lo, como que hacia uno lo, le provocara tristeza. ¿Ya? Muy, claro. lejano, muy lejano lo que es en realidad. Lo que pasa es que Nietzsche también tiene mucho, entre todas las cosas que tiene, que eh, era un tipo fenomenal, tiene esta esta tendencia a hacer este análisis contemplativo de la la filosofía. Yo no sé si tú te acordás, Mauricio, que cuando hicimos la presentación de Schopenhauer, también pasó de que yo dije que a Schopenhauer mucha gente lo lo calificaba de machista en ese libro de El amor, las mujeres y la muerte por cómo él se refiere a las mujeres ¿no? y doy este ejemplo para que eh, a ustedes también se le haga más fácil entender a Bill Johan de que no es que Schopenhauer fuera un machista no, sino que él reflejaba el pensamiento de los, de los hombres principalmente que tenían con respecto a las mujeres ¿ya? y es eso eh, el poder ser consciente de eso poder concientizar esa cosa, poder fi- y, y poder finalmente entenderlo, ¿ya? que es una cosa un poco más grande, es lo que a uno le regala a uno le regala la vida la forma de poder entender las cosas de una forma más amplia, ¿ya? y no tan manchada, sin, sin tener que eh, dejando de lado todos estos ide- idealismos, ¿ya? todos estos conceptos que hay hoy en día eh, todas estas personas Sobre todo los que están en el poder Ya los, los grandes empresarios qué sé yo eh, Incluso se puede encontrar uno En la forma en que uno Le dan las directrices Para desenvolverse laboralmente Ya Uno, uno se encuentra estas cosas En todo Pero cuando uno puede entender esta, eh, Esto sin atadura eh, uno, A uno se da al mismo el regalo De poder entender las cosas Tal cual como son como lo decía Krishnamurti, muy bien dicho de que, por ejemplo, eh, ante una idea uno puede entender los conceptos, entender eh, las aristas que nos entrega, pero cuando uno ve un árbol, uno no ve conceptos, uno ve el árbol en sí, ¿no? Y es así como, eh, eh, con estas palabras, yo sé que puede sonar, un poco estulto, pero realmente eh, conlleva una una complejidad que va un poquito más allá ¿ya? Y, y hace referencia a que a entender las cosas así como desde la carne, con más naturalidad, y cómo éstas se explayan en nuestra sociedad y dentro de la naturaleza misma. Eh, disculpa si que me fui un poco. <ríe> no,
1: sí, da, da, da para reflexionar un montón. Sí, y no, de hecho que con esta nueva cita vamos a seguir por el mismo camino, mira. nos dice, al nuevo tipo de hombre indefenso y desprotegido frente al exceso de positividad le falta toda soberanía. El hombre depresivo es aquel animal laurans, o sea, animal que trabaja, que se explota a sí mismo a saber voluntariamente sin coacción externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima. El sí mismo en sentido empático es todavía una categoría inmunológica. La depresión se sustrae, sin embargo, de todo sistema inmunológico. A ver, a ver, espera se... un, po- un poco. ¿Sí? Es que eso.
0: Eso que acabáis de decir. ¿Puede retroceder unas par de líneas del eh, porque a ver, me gustaría escucharlo de nuevo? Me gustaría desde el último punto aparte que había ahí. ¿Eh? Por favor, Mauricio. Hombre?
1: El hombre depresivo es aquel animal Laborance que se explota a sí mismo, a Bien. saber, voluntariamente, sin coacción externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima. El sí mismo, en sentido empático, es todavía una categoría inmunológica.
2: Mm. Mm.
0: ¿Qué? Oye, eso, esa... Podríamos estar hablando
1: todo el día de lo que acabáis de decir ahí. Sí, ya. ya? <risa> ¿Ya? Porque él está eh, está hablando de que, claro, de las la categorías inmunológicas eran esas categorías anteriores ¿no? a mm. esta, a este exceso de positividad. Y aquí nos dice, sí, ¿eh? la depresión se sustrae, sin embargo, de todo sistema inmunológico. Y se desata en el momento en el que sujeto, en el sujeto del rendimiento, o sea, el sujeto que está sobreexplotado en esta época, eh, ya no puede poder más. Al principio, la depresión consiste en un cansancio del crear y del poder hacer. El lamento del individuo depresivo abre abre comillas, nada es posible, cierra comillas, solamente puede manifestarse dentro de una sociedad que cree que nada es imposible.
0: Claro, claro que es cierto. O sea, nada más cierto es que eh, es una cuestión tan natural como de que de repente... Yo digo, voy a escribir esta noche Voy a escribir en, en la noche Pero llego tan cansado de la pega Que no puedo hacerlo ¿ya? No tengo la oportunidad de crear No tengo la, la, la oportunidad De expandir mi, el ser ¿ya? Y tengo que vivir con el vacío día a día O sea, no, no estoy diciendo que yo igual lo hago ¿no? Yo igual lucho contra ese cansancio Quizás eso es lo que Marca un poco la diferencia Pero hay personas que necesitan más espacio, ¿no? Eh, eh, ¿no? No estoy diciendo que... O sea, hay personas que simplemente
1: no pueden luchar contra ese cansancio. Pero incluso yo... hay incluso hay personas que eh, se dan cuenta muy tarde que están cansadas.
2: Uh-huh.
1: Entonces ya que llevan quizás semanas, años o meses, o quizás de cuánto tiempo, eh, agotándose y solamente se dan cuenta cuando ya están en una crisis depresiva total, ¿no?
0: Claro. Por eso
1: es importante el autoconocimiento Y el autoconocimiento viene justamente De la contemplación que estábamos diciendo
2: Exacto Exacto,
1: Entonces esa misma falta de contemplación Es la que te pone a merced De de perder el control Por querer hacerlo todo
0: Exacto, fíjate que hay, Hay un ejercicio Que yo estoy haciendo últimamente De que como ahora Con mi nuevo trabajo Tengo que levantarme muy temprano y por las noches prácticamente muy poquito lo que puedo leer eh, estoy leyendo en las mañanas ahí me doy el tiempo aún así eso eso no no, no es un consejo que es práctico para todos nuevamente porque yo entiendo que deben haber personas que tienen trabajos que son más extenuentes y fíjate que eh, lo encuentro muy cercano me parece que el estudio que hizo Bill Han en esta oportunidad es, es pero uno podría querer o esperar que algún político por ejemplo y, y hablara de esta manera ¿no? muy pocas personas muy pocas personas lo entenderían quizás pero sería algo digno de ver, algo de a, algo que uno podría esperar de un sujeto así.
1: Sí, y bueno, y el problema que tenemos acá en Latinoamérica
2: eh,
1: es que todavía estamos en una transición entre la época de el de, de rendimiento, esta nueva época que habló Minjung Hak, pero también estamos en cierta forma atrapados un poco en la época disciplinaria, ¿no? Mm-hmm. Queremos dar ese salto. Pero cuidado cuando demos el tanto, porque eh, ahí también hay retos, ¿no? Como nos dice el autor, ¿no? Sí. Ningún cambio de época, eh, yo creo que esto es bien importante entender, ningún cambio de época viene sin su contrapunto, ¿no? sus desafíos a los cuales enfrentar. Y el problema con los cambios de época es que nos maravillamos tanto por el nuevo paisaje que tenemos, uh-huh. que nos cuesta ver que realmente todo paisaje tiene sus su retos, ¿no? Uh-huh. Mientras más pronto podamos identificar esos retos Vamos a poder hacer cosas para subsanar
0: Exacto Mira, hay, hay una cuestión muy importante Y me acordé mucho de mi hermano Que es músico Que él hablando de música Me dijo esta, lo que te voy a decir ahora Con respecto, cuando hacía referencia A los tiempos musicales A cuando uno tiene que tocar una nota ¿no? Y dice, esta buena enseñanza que Sirve para la música y para la vida Entre dar un paso y no darlo Hay un precipicio Hay un abismo ¿no? Y pucha que resulta, su- resulta Cierto ¿ya? Eh, Ante los grandes cambios Obviamente también hay un gran riesgo Y Ante cada gran Fracción de vida Que amerita el entendimiento También hay un gran riesgo Y, y, y el riesgo yace en entenderlo mal en entenderlo, en, en dejarnos llevar por nuestras pasiones y a través de las mismas entender las cosas Eso es el gran riesgo que hay en vida ¿ya? Porque lisa llanamente nuestras pasiones a veces nos hacen llegar a viejos Sin entender mucho de todo lo que se trata Es como lo que decía... Eh... Ah, ¿cómo se llama este hombre? Eh... Ah, aquí tengo el libro Espérate, se me olvidó el nombre del autor ¿Cómo se llama? Seneca ¿Ya? ¿De que quién ha navegado más? ¿El que se ha dejado batir por las olas en la tempestad? ¿O el que tomó el remo y surcó derecho en medio de las olas? ¿Ya? ¿Está clarito?
1: Entonces, Mira, no claro. sé si... No sé si... Porque tenemos que hacer el corte del capítulo uh-huh. Yo llevo más o menos la mitad de la cita Entonces... No sé si hago una lectura más o...
0: Vamos a hacer el cortacabo, Mauricio. ¿Ah? Ya. ¿Qué te parece? ¿Ya? Entonces, con, la, con esta reflexión... Mira, fíjate que yo estoy bastante entusiasmado ya por seguir escuchando, porque está bastante interesante uh-huh. lo que nos está trayendo Mauricio esta semana. Eh, vamos a terminar aquí, esta primera parte. Los invito a todos los, a quienes nos están escuchando a través de Radio Poesía a sintonizarnos la próxima semana a todos ustedes que nos están escuchando a través de YouTube o Spotify espérenos 15 segundos más que ya volvemos ¿eh? vamos. ya vamos nos vemos eh... ¿tenés que ir a buscar algo?
1: no, no sé si ¿sí tú que ir al baño
0: eh, me voy a ir a hacer otro cafecito ya vale ya, espera un, ya. unos segundos eh, te espero Les damos la bienvenida a todos quienes están, a tra- que están reconectando, o conectando más bien dicho, a la transmisión de eh, Radio Poesía a través de eh, seno.fm slash Radio a todo nuestro queridísimo público colombiano, así como a quienes siguen escuchando a través de Spotify y YouTube. Estamos en la presentación del de libro del Mauricio que nos trajo esta semana que se llama... Eh, ¿Cómo se llama Mauricio? La sociedad del cansancio de Vien chun La sociedad del cansancio de Bill chun Han. Entonces Mauro está, antes de que termináramos la sección anterior, está a punto de darnos otra cita. Así que Mauricio, adelante nomás.
1: Y aquí le seguimos con la sociedad del cansancio. Nos dice Bien chun dice, incluso Nietzsche, que reemplazó el ser por la voluntad, sabe que la vida humana termina en un una hiperactividad mortal, cuando de ella se elimina todo elemento contemplativo. Por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasosegados. Cuéntese, por tanto, entre las correcciones necesarias que deben hacerse al carácter de la humanidad el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. O sea, qué importante
0: es darse el tiempo de de contemplar las cosas, de de darse el tiempo y el recreo, el gran recreo, de distarse a uno a mirar hacia adentro, ¿no? A a enriquecerse uno mismo, a, a darse el pequeño espacio en el que surgen las grandes ideas ¿Ya? Y, y donde se explaya también que es parte del ser. Eh, Qué bueno ver reflejado a Nietzsche en, en tantas partes. ¿no? No, no es la primera vez que nos pasa. Dijo Nietzsche. ¿Sí? Dijo Nietzsche. Eh, una vez dijo, alguna vez eh, ensayó sobre esto, de aquello. Eh, tan grande fue que hace referencia a cosas sin ni siquiera... Haberlas enfrentado directamente. Eh, nuevamente. Sorprendido por la fortaleza de, de, de ese gran autor, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y justo antes del corte estábamos justamente conversando de lo importante que es el elemento contemplativo, ¿no? El detenerse a, a mirar el paisaje. Hay un dicho que siempre tienen los, los griegos que es. que detenerse ahora en las rosas, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y justamente es por eso, no porque la energía creativa, el querer realizar algo, eh, nace de ahí. Eh, Actualmente nosotros, y sobre todo, también incluso la gente mayor, que no está muy familiarizada con la tecnología a veces, piensa que en esta época se hacen muchas cosas, ¿no? Porque, eh, claro, estamos siempre conectados, eh, estamos con algún aparato, y a veces incluso nos dicen pero no estás haciendo nada con ese celular ahí eh, mirando internet, por ejemplo claro, no estamos haciendo nada, a lo mejor no es una acción compleja pero tampoco estamos reflexionando pasivamente, o sea, es hacer nada en mirar el teléfono, por ejemplo, está lleno de estímulos visuales, de colores, de sonidos, de mensajes que esta persona le mandó un mensaje, que esta otra persona eh, no le respondió el mensaje y se va a enojar entonces, claro, tú puedes ver a alguien tirado ahí diciendo, oye, qué contemplativo está, pero está con el celular en la mano y en verdad está haciendo muchas cosas a la vez. Uh-huh.
0: Eh, a merced de las pasiones, como dijimos,
2: ¿no? Uh-huh.
0: Ahí es donde uno se da cuenta, qué, qué peligroso, Mauricio, es de repente eh, darse cuenta de cómo estos conceptos por sí mismos... El gran resultado de lo que. o el resultado que dan por sí mismo, ¿no? Lo, lo, lo habíamos estado hablando hace tiempo. Y fíjate que yo. Eh, he estado leyendo a Bukowski últimamente, ¿ya? A Charles Bukowski. Y. leí en una entrevista. fíjate que nosotros casualmente hablamos hace tiempo. de la lógica. ¿no? de que por sí misma no vale nada y Charles Bukowski dijo <ríe> eh, dio una una referen- una explicación que lo refleja muy bien dijo imagínese un hombre que no puede pensar de otra forma que no sea más que lógica ¿no? y tú le quitas el hogar a ese hombre y ahora tú le dices a ese hombre, oye, ándate a tu casa lógicamente cuál va a ser el resultado de lo que va a ser ¿no? y fíjate que Charles qué dice lo que haría un hombre totalmente racional apegado a la lógica sería sin ningún corazón encontrar o, o más bien distarse a entender lo que todos en sociedad entienden como un hogar Y tratar de emular tal cosa y vivir en eso. Y y vivir ahí. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Es eso exactamente un hogar? ¿Es eso un hogar? Lo que todos entienden por un hogar. Si yo me voy lógicamente y trato de entender a grandes rasgos a nivel de civilización lo que es un hogar ¿voy a tener un hogar por resultado? difícil pregunta es difícil responder ¿ya? entonces es peligroso como pueden verlo ustedes ¿por qué? porque nos pueden llevar a un error mucho más grande las pasiones así mismo son muy diferentes a la lógica, ciertamente pero nos pueden llevar a errores similares, ¿ya? a errores tan grandes como los que está hablando Mauricio ahora, de que nos quitan el origen contemplativo por sí misma. No, y, y nosotros cae la pregunta entonces de. de cabe la pregunta de, de decirla en esta hora. Ahora. Entonces, ¿por qué nos dejamos llegar por las pasiones? ¿Por qué, por qué siendo conscientes? De que por sí mismas Nos ofrecen nada más que Un error muy grande ¿ya? Que nos quitan este origen contemplativo Que es lo que Nos define a nosotros mismos Y a nuestra raza ¿ya? Que nos da El despertar de conciencia Y el entender superior porque qué le entregamos tanto a estas pasiones? ¿ya? Y fíjate que Mientras estábamos en la pausa Y me estaba haciendo este café Medí pres- me el tiempo en esos, en esos pocos en esos pocos minutos De, de pensar en eso eh, Y es porque las pasiones Nos entregan emociones tan poderosas ya, Nos hacen desligarnos de una manera tan formidable De todos los dolores que conlleva la vida a la hora de entender y sin ir más lejos también a la hora de amar. Eh, que no son muy diferentes a un vaso de vino. ¿Ya?
2: No, bueno. se produce como, como una
0: ebriedad en
1: eso, ¿no? Claro. no, no eh, es Porque claro. siempre hay que tener conciencia que en el, en el lado contemplativo eh, siempre existe la posibilidad de también tener que enfrentar eh, aspectos de ti que te sientas incómodo, ¿no? Que no te guste, ¿no? ¿Mm? Tener que enfrentar que al estar lejos de tu trabajo en el cual tú estás enfrascado 8 o 9 horas, la que sea que sea la jornada laboral donde viva eh, que eso no es toda la vida ¿no? que hay cosas internas que solucionar que no, la, no puedes escapar de ellas eh, simplemente refugiándote en otra actividad una y otra vez ¿no?
0: Sí. y hay un riesgo aún mayor el riesgo que es como es el gran monstruo el que miramos con más temor Y es que si yo me irgo, si yo me elevo hacia el origen contemplativo Y siento un hombre que es muy apegado a todas estas pasiones Está el gran temor de tener que cambiar de opinión Eso, para gran parte de nosotros Y digo nosotros porque también me incluyo Eso es algo que se contrapone al yo de una manera formidable.
1: Es uno de los mayores temores de la humanidad, diría yo.
0: Sí. Tener que cambiar de opinión. ¿ya? Tener que mirarse a sí mismo y decir... No, estoy equivocado. No es así. No es así ni por coincidencia ni por accidente. Y jamás lo va a hacer. Jamás El mundo no es como yo pensaba el mundo no funciona según como yo pienso. El mundo no son ideas, el mundo no son emociones, no es amor. El mundo no es como yo quería. Es como un poema lo que te estoy recibiendo, pero estoy parafraseando ¿no? ¿Ya? ¿ya? Y eso en sí mismo, déjame decirte, que involucra una gran belleza también, ¿ya? Enfrentarse a uno mismo y darse cuenta que uno está equivocado de una manera formidable eh, involucra eh, involucra probablemente las cosas más lindas que existen en la vida eh, hallarse uno mismo en el error fíjense hablamos de esto en la presentación anterior cuando cuando hice la presentación de Zaratustra gran personaje que nos habla de, de estos sentires pero a destajo y, co- y cómo sentirlos, pero en lo más profundo del corazón fíjense ¿ya? a ese nivel ¿ya? ¿cuántas veces? Pues si usted, alguno eh, encontró dijo, ah, qué bonito lo que leyó el, li- eh, que, que lo que leyó el Rodrigo ¿ya? el libro que nos trajo el magnánimo en la, en la semana pasada voy a lo voy a leerlo si alguno de ustedes lo leyó va a encontrarse que re, en reiteradas ocasiones se habla de esto no de manera directa ¿ya? pero uno lo puede, uno, uno puede sin ir más lejos empezar a vivirlo ¿ya? Eh, y, y fíjense que al pasar del tiempo haciendo la acción del ser sin ir más lejos eh, escuchando al Mauro haciendo sus presentaciones de sus libros estudiando yo mis libros para presentárselos a ustedes ¿cuántas veces me he visto yo en la dolorosa posición de tener que cambiar de opinión monumentalmente? ¿ya? sin ningún asco y encontrarme a mí mismo en un error ¿ya? y cuando uno se encuentra en esa posición eh... Uno se libera de ciertas cosas, ¿Ya? uno libera ciertas ataduras y eso es lo que hace bello ese momento. ¿Ya? Es como a, a, si, llevándolo como a niveles más poéticos, ahí donde si, si hay un Dios en el mundo en el cual creer y depositarle fe, ahí está, ese es.
1: Sí, y po- y, y yo, algo que yo me he dado cuenta el proceso de, de admitir un error no, o de cambiar, incluso parcialmente, una visión de algo, porque no es necesario cambiar en 180 grados algo que tú creías, ¿no? No, para Incluso, no. incluso parcialmente hace una gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Y, y pienso yo que lo que más me asusta, eh, viéndolo uh-huh. más reflexivamente, es. En realidad no es tan difícil Después de las primeras veces Que tú haces eso No es tan difícil eh, Abrirse a ese cambio Entonces tú te preguntas A la gente alrededor Si tienen tanto miedo Entonces significa que Gran parte de ellos No han cambiado de opinión en nada eh, Durante casi toda su vida Exacto ¿no? Exacto mm-hmm.
0: Cuanto más sesgada es una persona Menos cosas ha entendido ¿no? Y eso tristemente 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 lo podemos encontrar recurrentemente en todos nuestros viejos, ¿ya? Incluso dentro de las personas que eh, nosotros más queremos, lo podemos encontrar recurrentemente en los adolescentes, ¿ya? Que dicho sea de paso, el, el no cambiar de opinión eh, ciertamente es, buena etapa, ¿no? es, es una etapa, ¿no? Es una cosa de autodescubrimiento, ¿ya? Los jóvenes son tan sesgados porque... eh, La mente está creciendo... Y no se dan cuenta de lo que que les está sucediendo a ellos interiormente... Ha existido durante décadas... Prácticamente... Surgió con el hombre... Pero... eh, Hay personas que la adolescencia al parecer les dura dura perpetuamente... Y hasta el fin de sus días... Lo que es más triste... Y fíjense que... Es importante Esta es una de las razones Por las cuales yo no temo envejecer ¿Ya? Y es porque cuando uno envejece Cuando tu mente envejece Significa que uno Se ha ha superado Esta esta gran barrera Esta gran barrera de encontrarse a uno mismo Dentro de un error repetidas veces ¿Ya? Pareciera que eh, Muchos viejos mueren siendo infantes no, y está bien envejecer chiquillos no, no le tengan miedo a envejecer pero primero, antes de que empiece a doler el cuerpo, antes de que se empiecen a endurecer las articulaciones, uno tiene que envejecer mentalmente eso es importante ya
1: tiene que notarse el paso del tiempo eso es el, exacto,
0: el exacto, tiene que notarse el paso del tiempo, cosa que cuando alguien más joven que tú te escucha hablar no solamente entienda algo empírico, algo que naturalmente una persona va a entender en vida. No, se tiene que notar que uno tiene que dedicarle tiempo a contemplar las cosas eh, para llegar a un tipo de reflexión como esa. Eso es lo importante, ya. Eh, nuevamente me fue la bola. <risa>
1: No importa aquí, pero, para, yo sabía que este libro este libro es cortito, tiene menos de 100 páginas Pero fíjate tú, que suscita discusiones así Y eso que yo elegí algunas citas, nada más no las elegí todas Porque habría sido, todo, si, si hubiese elegido todas las que me gustan, estaríamos aquí cuatro horas Pero, sigamos Aquí, Vien nos dice Tanto la depresión como el TDAH, que es el trastorno obsesivo-compulsivo
2: uh-huh.
1: Eh o el SDO indican un exceso de positividad, este último significa el colapso del yo que se funde por un sobrecalentamiento que tiene su origen en la sobreabundancia de lo idéntico el hiper de la hiperactividad no es ninguna categoría inmunológica representa sencillamente una masificación de la positividad entonces lo que nos dice es que eh, cuando vemos a esta gente hiperactiva, no, esta gente depresiva eh, no, no está así porque falta acceso a la comida no
2: uh-huh. o
1: falta acceso a, a los recursos porque eh, desde que la masividad de la producción eh, llegó con la tecnología eh, más o menos saludable tenemos muchos de nosotros eh, alimentos al alcance no
2: uh-huh.
1: eh, pero al final tenemos en nuestro interior tanta posibilidad tanta meta eh, que no sabemos qué hacer, ¿no? Tenemos tanta opción que queremos abarcarlo todo y al final terminamos no haciendo bien absolutamente nada. De hecho, Yung Chulhan hace referencia a lo que se llama el multitasking, ¿no? La, la capacidad de hacer muchas tareas distintas al mismo tiempo y que eh, muchas empresas actualmente en el ámbito laboral piden, ¿no? te piden saber manejar tal o cual programa junto con cinco más, hacer labores administrativas, sacar cuentas de esto, ¿no? Como que buscan en el trabajador esta capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? En vez de especializarse solo en una cosa, hacer muchas cosas dentro del cargo. Y él nos dice que lejos de como uno podía pensar eh, que esta habilidad no es algo moderno el multitasking, sino que es algo que es en realidad primitivo, que somos como ese animal o ese cavernícola que está pendiente de todo lo que le ocurre a su alrededor porque todo puede ser un peligro, ¿no? Entonces vemos esta esta oficina, por ejemplo, en la que podemos trabajar donde hay que hacer todo en todo momento, donde hay ruidos que pone la atención y donde no hay espacio para la la contemplación y en vez de ser sujetos que sean hábiles en todo Terminamos siendo sujetos que en el fondo colapsan por todo.
0: Claro, el como dice ahí muy bien, el ser se funde con el mundo. Uh-huh. ¿ya? Y el yo desaparece. Qué cosa más terrible. ¿eh? Que es, es como un castigo, es como un demonio que te, que te, te arroja una maldición y te dice eh, en todas las cosas que tengas en vida no te vas a poder encontrar nunca a ti mismo.
1: De
0: que, hecho, que, que <ríe> esta cuestión eh, me resulta... Porque inevitablemente yo me lo planteo, ¿no? Me lo imagino de esa manera. Y cuando las personas me dicen a mí, oye, tanto que lees tú, tanto que le dedicáis a hacer cuestiones que prácticamente a nadie le importan porque... Eh, sin ir más lejos, eh, Zaratustra dice que el entendimiento es como el oro, ¿no? De que uno lo logra y lo obtiene, pero el oro en sí mismo no tiene ningún valor. Asimismo, sí el gran entendimiento. El, ente- el buen entendimiento de las cosas. Que es lo que sucede de que es bueno tener, hecho, es bueno tener el, ese oro, ¿no? El bueno,
1: buen entendimiento. Es buena... El buen entendimiento, por definición, si es buen entendimiento, no se presume. Entonces, claro, aquí eh, tenemos muchas cosas que... No, yo quiero presumir esto que obtuve, que me compré, ¿no? Eh, Porque lo material te da estatus, pero ¿qué estatus te da el conocimiento eh, obtenido simplemente por el placer de obtener conocimiento, ¿no?
2: Claro.
1: Es simplemente una una recompensa interior que es solamente entendida por quien la recibe, ¿no?
0: Exacto. Por eso está...
1: Por eso es tan difícil explicarla hacia afuera. Eh,
0: sin ir más lejos, mi padre una vez me dijo que... Eh, me contó, esto es como una anécdota, ya yeah. que Francisco Varela cuando estuvo en este programa que se llama La belleza de pensar, que se extinguió con el tiempo, tristemente, eh, que dirigía Christian Walker, muy buen poeta nacional, una vez le preguntó a Francisco Varela, oye, tú por qué...? ¿Qué obtienes tú de de dedicarte tanto a pensar y a entender las cosas? ¿Por qué lo haces si es que realmente no existe una real gratificación en vida? Y Francesca Varela le dijo... Mira, Cristian, (ríe) eh, debo decirte que absolutamente ninguna. Dice, yo me dedico a pensar solamente por el placer de entender. ¿Ya? Lo que podría ir acompañado con lo que dice Nietzsche en Aurora, que probablemente lo vamos a. A, ¿cómo se llama? a leer más adelante con el Mauricio. Que Nietzsche dice que el conocimiento que él tiene y que una vez lo entendió ya no lo quiere. ¿Ya? Lo repudia, lo detesta, lo, 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 lo arroja y lo separa de sí mismo. ¿Ya? Porque algo que ya entendió se queda. Y ahí está, ¿ya? Es, co- es como una figura, es como una escultura. ¿ya? Muy bonito, muy llamativo, pero realmente no sirve para nada, a excepción de que venga alguien que realmente guste del arte, lo cual no son todas las personas. Y sobre todo cuando se trata de los grandes pensamientos, ¿no? Eso es algo importante eh, para tener en cuenta, ¿ya? Eh, de que muchas de las cosas que nosotros nos prestamos a entender realmente, prácticamente, en este mundo Quizás alguna vez el mundo vaya a cambiar, quizás, no muy pronto, espero que pronto Pero al mundo no le sirven las cosas que nosotros pensamos, ¿Ya? al mundo entero no, algunas personas sí
2: ¿Ya? Uh-huh.
1: Y mira, aquí incluso Byung-Chun Han va más lejos Y y dice algo que también puede generar un poco de pesimismo Pero él él lo escribe a su manera Sin que no se note tan pesimista Pero fíjate en lo que dice, mira, dice Dice, la creencia que origina milagros Es reemplazada por la acción Ahora los milagros son originados por la acción heroica A la cual el ser humano es obligado Por el hecho de haber nacido Así la acción adquiere una dimensión casi religiosa. Exacto. Aquí él nos dice, aquí los seres humanos eh, se dice que nacen para hacer algo, para hacer algo grande. Tú naciste, por ejemplo, te dicen a veces dicen nuestros papás, tú naciste para algo grande, para hacer grandes cosas, ¿no?
2: Uh-huh.
1: ¿Y qué pasa si yo no quiero hacer grandes cosas, si yo quiero tener una vida tranquila, por ejemplo? ¿no?
0: Quiero ¿Qué vivir, pasa si...? Quiero, quiero, quiero vivir y contemplar.
1: Claro. claro, ¿qué pasa? Yo quiero vivir en, eh, mirando el paisaje, por así decirlo figurativamente,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Y no estar obligado a tener que competir con otros y conmigo mismo eh, para lograr el estatus que, que exige el hoy, ¿no? Uh-huh. Eh, y y es, es curioso cómo las perspectivas de época
2: uh-huh.
1: nos cargan de significado al nacer. Sin nosotros darnos cuenta.
0: Y nos cargan de propósito también.
1: Claro. Uh-huh.
0: El cómo se llama. el tema del propósito. Ya. Eh, a mí me gustaría que me escucharan muy bien lo que voy a decir ahora. En cuanto al propósito que tenemos nosotros en vida. ¿ya? El único propósito. que nosotros tenemos. Es lo que surja. De lo que nosotros escojamos pa, para entender Ese es el único propósito Por lo menos lo que yo he encontrado A mis 32 años de vida ¿ya? Pensando de la forma más saludable Que mi humanidad Ha encontrado en este camino Y si yo tuviera que decir Cuál es el gran propósito que tiene el hombre Es ese ¿ya? De encontrar De encontrar porque, porque el destino no es algo que se presenta ante uno. El destino es algo que uno tiene que ir a buscar. Y no, y no, y no perdón. Es algo que uno tiene que salir a encontrar. ya. No a buscar. ¿ya? Acordémonos un poco de, de Siddhartha. ¿ya? En ese term- si, si ustedes escucharon ese, ese show, les aconsejo que eh, escuchen esa parte. Y de la gran diferencia que hay entre salir a buscar... Y salir a encontrar. ¿ya? Eso es básicamente lo que... Así uno se ahorra... Yo, yo probablemente no, no me atrevo a, a meterme en la realidad de cada uno. Pero sí... Me atrevo a decir que... Un pensamiento así... Hasta, hasta te puede salvar la vida. En muchas ocasiones. ¿ya?
1: De- definitivamente porque el tema de la salud mental y me gusta como Vincent lo trata aquí, porque lo trata hay gente que tiene mucho repudio a por ejemplo a que, al enfoque psiquiátrico no del, del tratamiento de la depresión, ¿no? Pero aquí vemos a alguien que nos intenta comprender y nos dice que lo peligroso viene de la sobrecarga, ¿no? de las expectativas de ponerte expectativas demasiado altas. Uh-huh. Eh, pero como es el espíritu de la época hacer eso, ¿no? Querer hacerlo todo eh, No nos damos cuenta que nos estamos eh, poniendo nosotros mismos para el fracaso ¿no?
2: Exacto.
1: Y esa sensación de fracaso es la que lleva a todos esos problemas eh, mentales, ¿no? Uh-huh. Me quedan unas tres lecturas Yo creo que va a salir un poquito largo el, el capítulo, no sé cuánto llegan
0: Sí, va adelante Mauricio, adelante, por yeah.
1: favor Hagámoslo sí, rapidito entonces <risa> la vida, entonces. La violencia de la positividad no es privativa Sino saturativa No es exclusiva, sino exhaustiva Por ello es inaccesible a una percepción inmediata ¿No? El tener acceso a mucho, el querer ser mucho Obviamente no es algo privativo Sino es algo que te satura, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Que te llena de mucho eh, No es exclusiva ¿No? no, es algo que se, que no es como digamos la contemplación que te enfoca en un solo elemento, sino exhaustiva, te obliga a buscar en todos lados, por ahí.
0: ¿no? Siempre diferentes, y por, y por, dif- diferentes tipos de estímulos.
1: Y por ello es inaccesible una percepción inmediata. No puedes percibirlo inmediatamente porque justamente estás muy ocupado sobrecargando tu mente haciendo la tarea ya que recién mencioné antes.
2: ¿no? Uh-huh.
1: Entonces es una enfermedad silenciosa, es un problema. Completamente silencioso y que solo eh, deteniéndote, hay dos formas yo creo de descubrirlo, ¿no? Deteniéndote un poco a pensar o simplemente cuando ya el asunto es tan severo que no se pueden disfrazar lo, los síntomas de con esta sobrecarga de estímulo.
2: Uh-huh.
0: Qué importante es eh, darse cuenta, o tener la capacidad más bien dicho, porque por lo que me estáis leyendo tú, obviamente no todos la tienen. Pero darse cuenta de cuando algo te está enfermando. ¿no? Y fortuitamente esto es algo... El despertar de conciencia es algo que te entrega la literatura de una, de una manera muy grata. ¿Ya? Por eso leemos tanto Por eso leemos tanto
2: Justamente mm-hmm. ¿sí?
1: Y aquí Una de las mejores remarcaciones Respecto a lo que eh, Seguido a lo que Estamos hablando de la contemplación que hace Vin eh, jung Han dice Los logros culturales de la humanidad A los que pertenece la filosofía Se deben a una atención Profunda y contemplativa la cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. No nace cultura si no tenemos esa atención
0: Exacto. ¿No? Exacto. Allá. Algo que se pone de cara a una costumbre. Un pensamiento que se contrapone a ciertos ideales. ¿ya? Eso, son, eso, en resumidas cuentas, es como la historia de todos los grandes pensamientos filosóficos ¿no? que siempre causan sobresalto por lo mismo y es como cuando estábamos hablando de eh, este retrato que hacía Nietzsche con respecto a Schopenhauer de por qué él fue tan importante en la historia de la filosofía y es porque él trajo de vuelta todos estos pensamientos que nosotros pensábamos que habíamos superado y los trae nuevamente a la palestra y nos muestra que no habían desaparecido Simplemente habían cambiado de forma Que no los habíamos superado Sino que nos habíamos amoldado a los mismos Pero seguían ahí ¿Ya? Esa, esa, esa es como En resumidas cuentas la historia De por qué Schopenhauer es tan importante En la historia de la filosofía Y aún pasados los años ¿ya? Aún cuando eh, muchos de los problemas que él volvió a sacar, uno puede volver a hacer el mismo ejercicio y, se da cuenta, y uno puede darse cuenta, tristemente, de que ciertamente nosotros estamos luchando contra un monstruo que ha estado cambiando con respecto a nuestras costumbres, a nuestros ideales y a nuestras tendencias. Nada más que eso.
1: Bueno, por eso el conocimiento es un esfuerzo que nunca termina ¿no? y por eso mucha gente quizás no le ve objetivo, ¿no? porque siempre que tú entiendes algo hay un nuevo entendimiento hay una nueva percepción de algo siempre con eso también nace de una u otra forma, aunque no queremos verlo un nuevo desafío Exacto. ¿no? y sí. como seres humanos a veces queremos vivir en un mundo narrativo donde algo tenga un principio y un final definido ¿no? Uh-huh. Eh, pero obviamente eso no es posible
0: no no, y nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que los pensamientos que eh, concluyen no
1: son buenos pensamientos,
0: llanamente, no lo son.
1: Ahora quiero terminar con el último fragmento
2: uh-huh.
1: eh, de esta presentación. Biochuján nos dice: tan solo a través de la negatividad propia del detenerse, el sujeto de acción es capaz de atravesar el espacio entero de la contingencia, el cual se sustrae de una mera actividad ciertamente la vacilación no es una acción positiva pero vacilar es indispensable para que la acción no decaiga al nivel del trabajo hoy día vivimos en un mundo muy pobre en interrupciones en entres y entretiempos la aceleración suprime cualquier entretiempo en el aforismo el principal defecto de los hombres activos escribe Nietzsche y aquí cita a Nietzsche eh, en Humano Demasiado Humano
0: uh-huh. Libro que nosotros leímos le- Habíamos leído ¿sí?
1: Nietzsche dice A los activos les falta habitualmente Una actividad superior En ese respecto son holgazanes Los activos ruedan como rueda una piedra Conforme a la estupidez de la mecánica Mira tú, sí,
0: mira, tú mira tú Ahí está de nuevo Pero es que a donde sí. uno mire
1: A donde uno mire lo encuentra Ah. Me pareció sumamente adecuado finalizar con Björn Chun Han citando a Nietzsche ahí para ver ahí cómo se unen dos pensamientos tan tan dispares no por tantos por tanto años. ¿no? Claro. Yo quise tenerlo porque es una de las bellezas de la filosofía, justamente. Ideas okay. que pueden dialogar aún más allá del espacio físico.
0: Sí, mira, fíjate que yo iba a hacer. Mira, voy a hacer la mitad del análisis de lo que iba a hacer con respecto a lo que dijiste tú ahora. Solamente porque eh, Quiero dejar Parte del entendimiento Y parte de la tarea de entender a ustedes Los que están escuchando eh, Lo que me estáis hablando ahora Me parece Muy cercano a lo que Habla Nietzsche en un libro que también que es algún día Vamos a traer que se llama El Anticristo ¿No? Que habla del nihilismo ¿Ya? Y esta percepción de negatividad que decís tú, de negar al mundo, ¿ya? dice llanamente, porque en esas palabras eh, se esconde básicamente el negar al mundo para poder, obviamente, encontrarme a mí mismo y, de, y a través del yo poder encontrar esa contemplatividad. ¿ya? Lo que en palabras de Nietzsche encuentra el nihilismo, ¿no? que es, una, es un concepto bastante difícil pero que funciona de una manera de una manera bastante similar a lo que acabas de explicar ¿ya? de eh, expulsar a todo el mundo que hay dentro de mí a todo ese mundo que me invade ¿ya? Y, y aquí en este mismo en este, en esta en esta misma superficie eh, reinventemos la rueda y veamos qué qué sale de aquí, pero hagámoslo de otra manera, hagámoslo con el corazón en la mano y con el entendimiento en los ojos. Como dice ese lema argentino que hay en en una universidad, Pedes a terra, ad sidera visus, que significa con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Eh, Algo más que decir Mauricio?
1: Nada más que decir, eh, cerrar esta presentación nomás con esa cita Espero que le haya gustado, La Sociedad del Cansancio de Byung Han. Es un autor que tiene muchos, muchos libros Así que eh, en algún momento lo volveremos a traer eh, De hecho creo que sacaba el libro este año uh-huh. Así que quizás cuando eso ocurra podamos traerlo eh, Y nada, espero que le haya gustado esta presentación Nos veremos la, la próxima semana ...con lo que nos trae el Rodrigo... Uh-huh. Eh, y, ...y eso, espero que tengan una muy buena semana... ...y una muy buena lectura...
0: ...exacto... ...oye, eh, yo di luces más o menos de lo que voy a traer... ...la próxima semana... Eh, si, fue, ...si estuvieron atentos... ...van a saber lo que voy a traer... ...lo que voy a traer la próxima semana... ...para este show de los libros... ...mejor conocido como la acción del ser... ¿ya? ...como dijo Mauricio... ...les deseo a todos ustedes una muy buena semana, cuídense porque está agresivo el bicho, está volviendo ya, eh, y tengan muy buena lectura, tomen un libro y háganlo a su compañero ya, que y si ustedes eh, están en el proceso de una lectura, eh, por favor no duden en hacernoslo saber, en la caja de comentarios, en facebook o en instagram, ya eh, recomienden los libros que ustedes quieran, comentenlo Suscríbanse al canal de YouTube. Y qué sé yo. Eh, nos vemos en la próxima edición de La Acción del Ser. Muy feliz de estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Ah, hasta luego.